0: Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In deze podcast ga ik iedere maand in gesprek met een introvert. Deze maand heb ik gesproken met Thijs, die werkt als senior loopbaanadviseur bij de universiteit.
1: Ja, ik ben Thijs, uh, ik uh, was vroeger consultant in Brussel, tegenwoordig uh, senior loopbaanadviseur bij de universiteit. Mijn uh, ja, echte werkomschrijving... Uh, Laat zich beter vangen in de titel uh, Beleidsadviseur Career Services. Niet zozeer loopbaanadviseur, want eigenlijk doe ik geen een-op-een -een, uh, adviesgesprekken met studenten. Uh, dus nee, er moet een concept, er uh, moet een beleidsplan worden geschreven. Een strategie voor de faculteit op het gebied van loopbaanoriëntatie. En in die zin helpen wij studenten om het brug te slaan naar de arbeidsmarkt na hun studie. Dus we praten over stages, over professional skills, over... Inzicht in zichzelf, wat ze eigenlijk willen, waarden, uh, drijfveren, uh, al dat soort dingen.
0: Oké, okay. en jij ziet jezelf als een introvert?
1: Jazeker, ja. Ja, ja. Voor de definitie uh, waarin wordt gezegd dat uh, introverten zichzelf opladen als ze alleen zijn, uh, ja, dat geldt heel erg voor mij. Ja, daar herken ik mezelf heel erg in.
0: Zijn er nog andere aspecten die je daarin herkent?
1: Ik heb wel een heel nadenkende stijl in, uh, in wat ik doe. Uh, een beetje een beschouwende leerstijl, weet ik van mezelf. Dus ja, ik kan best wel heel erg genuanceerd praten. Um, dat valt wel op. Dat krijg ik ook vaak terug in uh, ja, sollicitatiegesprekken of uh, soms van een collega in feedback. Dus ik zie heel veel verschillende facetten. En uh, ik vind het echt super moeilijk om uh, een snel snappy. Uh, uh, line uh, te produceren. Dus nee, in die zin ben ik echt niet rap van de tong gesneden. Ja. Dat is wel iets waar ik op, op, op probeer te letten. Ja. ja, een ander ding. Ik vind uh, het ook super leuk om uh, boeken te lezen, films te, te kijken. Ik leef me er helemaal in. Dus ja, ik geloof dat dat ook wel hoort bij uh, introverten. Dat ze uh, dat gewoon in de innerlijke belevingswereld heel erg uh, beleven. Mm -hmm. Ja, altijd toch gehad eigenlijk.
0: En was er nou een bepaald moment waarop je dat ontdekt hebt? Van, goh, misschien ben ik introvert?
1: Nou, ik wist het altijd al. Ik kan me ook wel herinneren dat uh, toen ik echt klein jongetje was... dat uh, uh, op verjaardagsfeestjes of zo... of nou, laten we zeggen verjaardagsfeestjes van familie... dat uh, um, ik niet zo spraakzaam was met al die grote mensen... of met um, andere kinderen of zo, ver weg in de familie. En dat uh, mijn moeder dan zei... Uh, ja. Uh, hij is een beetje verlegen over mij. En uh, ja, goed, de connotatie voor mij was... of wat ik er toen aan verbond... was dat dat een beetje een... disqualificatie was of zo. Een soort van... duurt gewoon iets langer, zeg maar. Dus ja, jammer, want ik heb dat wel zo meegenomen. Maar later heb ik mezelf daar... Uh, best wel overheen uh, geknokt, zeg maar. Of heb ik uh, wel geleerd om... makkelijk contact te maken met uh, anderen. En nou, goed... Ik, het kwam nog, nog later dat ik echt doorhad van, hey wow, dit introvert zijn heeft ook voordelen, kwaliteiten die niet introverten helemaal niet hebben. Dus uh, hier kan ik heel veel mee. Uh, het is dus niet normaal dat ik sommige dingen op die manier beleef of zo aanpak. Dus uh, ja, dat, dat, uh, dat kwam later. En dan ook nog, <laughs> heb ik nog steeds uh, daarin uh, heel veel aha-momenten.
0: Wat zijn dan dat soort voordelen die je ziet daarin?
1: Ik heb heel erg een neiging om met helikopterview te kijken of uh, naar de geschiedenis te kijken of als, uh, als in en achteruitkijkspiegel. En andere mensen doen dat absoluut niet. Het is echt niet normaal. De meeste mensen leven echt vooruit en, uh, of ja, leven heel erg op intuïtie en ja, ik, ik probeer toch wel alles te raadplegen, zeg maar. Brein, hart, buik en daar ben ik soms wel eens lang mee bezig. Ja. Dus dat, daarom duurt het langer voordat ik dan echt een punt heb gemaakt.
0: En dat is zeker een introvert ding inderdaad, dat je Dingen graag vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Uh, ook, ook weer diepgang zoekt. Dus eerst even goed alles bekijken voordat je tot een oordeel komt. En, en het ook vervolgens formuleert. Dus, ja,
1: ja. ja diepgang vind ik ook uh, uh, heel erg belangrijk. Daar ben ik altijd naar op zoek. Ik kan ook niet tegen om alleen maar simpele nieuwsberichten te lezen. Ik wil ook af en toe gewoon echt goede content uh, lezen. weet je wel? Of goede content luisteren. Uh, podcasts, ja... Uh, yeah. Goed, echt eh, nieuwsartikelen op, betaalde nieuwswebsites eh, van kranten, die lees ik niet meer echt. Omdat ik daar toch niet echt tijd voor, voor heb. Maar ja, ergens, links of rechtsom probeer ik het altijd op, op te zoeken. Want dat is ook een manier waarop ik echt dus energie zeg maar, krijg.
0: Ja, het is dus door die diepgang te zoeken daarin inderdaad. Ja. 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 Je noemde net al, al verlegenheid, hè? dat je werd als, als kind gezien als verlegen. Zijn er nog andere van dat soort eigenlijk verkeerde ideeën waar je mee te maken hebt gehad als introvert?
1: In een werksetting?
0: Uh, ja, of privé? Het ons,
1: ja, ja. ja, het is soms van belang om wel snel te laten weten aan de, aan de mensen in de kamer van hoe je over iets denkt of hoe je ergens in staat. Dan weten mensen namelijk hoe je erin staat. En anders dan gaan ze je mysterieus vinden of zo. Dat is me niet altijd gelukt. Dat is een beetje lastig soms. Tegenwoordig kan ik het beter plaatsen of heb ik meer antennes voor, uh, voor dat soort dingen... Dan weet ik wanneer ik precies iets moet zeggen, zeg maar. Ja, het, het, het komt best wel of, uh, naar voren, ook in uh, relatie met leidinggevende kan het uh, van belang zijn. Uh, of je hebt, uh, in, een, in een relatie waar je iets nodig hebt van de ander. Als die ander een heel ander stijl heeft, dan, ja, dan heeft hij zich uh, aan te passen. Ja, of, of ik, ja, om dan een goede golflengte te vinden... Moet het soms wel van twee kanten komen. Wat mij uh, betreft... Ik heb daar ook wel heel de hele tijd heel veel moeite voor gedaan... om mezelf dan verstaanbaar te maken. Zeg maar, begrijpelijk te maken voor de ander. Waardoor ik ook een beetje bij mezelf dan uh, weg doorheen. Dat is lastig.
0: En je vertelde net van... Nou, ik heb wel manieren gevonden om, om daar beter in te worden. Ook in dat stukje communicatie. Hoe heb je dat precies gedaan?
1: Boeken lezen, workshops doen. Daarover praten. Coaching zoeken. Feedback vragen aan mensen. En uh, ja, heel vaak uh, levert het niet op wat je wil. Mensen zijn ook niet altijd van plan om die feedback te geven. Of hebben er geen zin in. Kunnen het überhaupt niet goed of zo. Ja, dus dan heb je wel echt... Uh, ik heb heel veel gehad aan bepaalde vrienden. Bepaalde mensen die een tijdje met mij meeliepen. Die mij echt heel goed kenden. over een langere periode. Ja, daarmee kom je echt verder. Het is wel uh, een hele reis. Het gaat niet van, uh, van de ene op de andere dag. Ik ben er nog steeds mee bezig. Ja, zeg, maar, zeg maar 15 jaar mee bezig of zo. Ik zou zeggen, neem een coach. Dat werkt het beste.
0: Wat zie je dan momenteel nog als uitdagingen waar je graag aan wilt werken?
1: Voor mezelf, ja, omdat ik werk dus als uh, adviseur. en uh, uh, Ik werk graag met mensen. Dus sowieso wil ik nog een beetje mijn uh, repertoire verbreden. Van uh, manieren waarop ik uh, interventies uh, plaats. Dus Kijk, om al de, de hele tijd te gaan adviseren of op een bepaalde toon of in een bepaalde stijl dat gaan doen. Maar gaat niet in elke situatie werken of bij iedereen. Soms ben je ook in een groep en helemaal niet één op één. Of nou ja, met drie mensen is een ook een kleinere groep dan met, uh, met acht. En dat zijn allemaal situaties die in mijn leven in ieder geval nog heel vaak voorkomen. Uh, en dus om effectief te zijn, moet je dan eigenlijk leren om te, de goede manier te kiezen van, van interveneren. Als je onder druk staat of als je oh. gewoon geen goede dag hebt, gewoon echt gewoon weinig hebt geslapen of uh, er kunnen allemaal redenen zijn. Dan ja, heb je toch altijd uh, uh, de, de neiging om terug te vallen op één stijl die het meest comfortabel is. Maar dat is niet per se de beste. Ik doe best wel veel uh, moeite om een beetje zo bij mezelf te blijven op die manier. Misschien is dat ook voor extroverten zo, hoor, dat ze dat zo doen, uh, dat zij hier zo mee bezig zijn. Dat weet ik niet eigenlijk. Ik kan het zelf niet zeggen, ik ben introvert, maar uh, mm -hmm. voor mij geldt dat heel
0: Ja, wat je wel ziet is dat introverten natuurlijk heel veel in hun hoofd zitten. En daardoor ja. ook eerder de neiging hebben om heel veel aan introspectie te doen en, en ja. zelfverbetering. Ja. Ja, ja. En als je kijkt naar, naar jouw werkomgeving, maar misschien ook wel gewoon de het privé, sir, wat heb je nodig om tot je recht te komen als
1: introvert? Nou ja, ja, het is een beetje een cliché woord, maar uh, uh, ruimte is zo'n woord. Uh, dat kan van alles betekenen. Maar ik denk dat als ik een paar keer de gelegenheid heb gehad om te laten zien uh, waar mijn meerwaarde ligt. Dat mensen wel redelijk goed weten wat, uh, wat ze van thuis kunnen verwachten. Ik stel denk ik meer de gedurfde vragen. Of de, meer de, de vragen die je uitnodigen naar een bredere manier van kijken, uitzoomen. Uh, dus ik schuw echt de taboes niet of de complexiteit. Ja, en, en weet je, in sommige functies... hier je vroeg naar werksituaties... Uh, is dat helemaal niet relevant. Dus weet je, bij dat soort situaties blijf ik gewoon überhaupt gewoon helemaal weg. Daar, daar heb ik helemaal niks te zoeken. Ik heb helemaal geen zin om mezelf dan te veel aan te passen... aan, aan andere mensen of aan andere omgevingen. Daar ben ik nu te oud voor. <laughs> dus uh, ik ga ook niet uh, uh, tropische vissen zijn in de Noordzee, weet je. De Noordzee is veel te koud en ik ga alleen maar dood in, uh, in zo'n soort omgeving. Uh, dus... Ja, hoe kom je tot die selectie? Of hoe, hoe heb ik die gezondere plek gevonden? Ja, gewoon door uh, <laughs> ja, uit te proberen. Dingen doen, experimenteren en
0: uh, aanpassen. Ja, en zo'n rol nou ja, binnen het onderwijs. Daarvan heb jij het idee van nou, dat, dat past mij als introvert.
1: Kijk, elke narrative telt. Ja, elk, elk verhaal van elke persoon telt. En in het universitaire wereldje worden verschillende perspectieven heel erg op, uh, op prijs gesteld. Dus in principe telt alles totdat het tegendeel bewezen is. Diversiteit, inclusie, uh, of ja, op wat voor manier dan ook, wordt gewoon uh, gevierd eigenlijk. Ja, met autonoom denken, een beetje, beetje ondernemend zijn, uh, kom je hier een heel eind. Ja, als ik dat afzet tegen het werk dat ik deed vroeger als consultant in Brussel, dan is het, is het heel groot. En eigenlijk ben ik hier een veel beter uh, op, op mijn plek. In Brussel um, is misschien een ander onderwerp, maar uh, wat daar het leven ook wel nog wel uitdagender maakte, was dat daar ook heel veel mensen aan van verschillende culturen werkten. Uh, ook vaak met eigen talen. En dan gaat er ook wel heel wat verloren in, of de woord in de communicatie wel ook heel veel opgeworpen als, als barrière. Uh, en die moet er wel heel erg attent op zijn op wat, wat er dan gebeurt. Uh, waar ligt het nou aan dat die ander me niet begrijpt? Uh, is het omdat ik dat ene woord niet, uh, niet, niet gebruikte? Ik gebruikte een ander woord. Hij kende dat misschien niet in het Engels. Maar er is ook een soort van business, ja, business etikette of zo. Een soort van continental European way of doing things. Ja, als je daar niet helemaal bij aansluit soms... dan vinden mensen dat een beetje, een beetje raar soms of zo. En af en toe had ik zoiets van, hey, ik was hier, kwam je niet helemaal uit de ver. Waar kwam dat nou eigenlijk door? Was dat omdat ik niet de goede woorden gebruikte, omdat ik niet de goede stijl had of zo, paraverbaal misschien iets. Maar ja, ik denk ook, ik weet nu van mezelf, dat ik ook soms heel erg moeite moest doen om extravert over te komen. Of om besluitvaardig of besloten over te komen. En in die, kon ik, in die setting kon ik dat dan niet altijd ja, ook daar geldt weer. Je uh, moet heel veel goed uh, als introvert de tijd nemen voor jezelf om weer op te laden, Om weer tot jezelf te komen. En dan kun je de volgende dag weer presteren.
0: Maar zou je dan zeggen dat die, die cultuur van de consultancy meer extrovert is en het onderwijs toch iets vriendelijker voor introverten?
1: Nou, consultancy heb je ook in, uh, in alle soorten en maten. Uh, je hebt big four consultancies. Waar je echt heel veel uren moet maken. Mensen houden dat meestal niet langer dan een paar jaar vol. En in het onderwijs zijn ook ontzettend veel uh, soort van beroepsgroepen. Uh, ik denk zeker wel dat sommige afdelingen harder werken dan andere. Um, dus ik kan het onmogelijk generaliseren. Ja. Ik weet alleen voor mij dat het zo, zo werkt. Dat is mijn, mijn waarheidsvinding dan geweest. Maar ik zou het wel, als je, als je, voordat je daarin gaat, heel goed uitzoeken hoe het daar zit doe wel gesprekken met mensen enzovoort.
0: Je hebt natuurlijk ook samengewerkt met mensen uit allerlei andere culturen. Heb je daar nog verschillen gezien tussen introvert en extrovert?
1: Nou, je ziet wel dat uh, ingenieurs, dus zeg maar uh, ingenieurs, ik bedoel mensen met een technische achtergrond, een technisch werkveld. In het Engels zeggen we engineer, mensen die echt weten van de techniek, zeg maar, uh, uh, die een achtergrond hebben in uh, de wiskunde enzovoort zijn vaker echt introverte mensen. Ze zijn moeilijker om mee te praten. Uh, maar als je dan met ze praat, dat heb ik ook gedaan, dan komen er hele mooie verhalen uit. Uh, soms had, uh, had ik dan daar meer tijd voor nodig om dat te uit te krijgen. Dan moet ik, dan moet ik meer moeite doen om, uh, om dat verhaal ook echt eruit te krijgen. Dan kan ik ook onwijs van genieten. ook superleuk. Soms zelfs leuker, is makkelijker met die mensen te werken dan met uh, sommige werken. Uh, dus ja, heb ik echt een soort van... Onzichtbare panden mee, of een soort van uh, ja, binding met dat soort mensen. Want ja, die je het ook heel leuk om al helemaal op te gaan in hun, uh, in hun materie, in hun werkveld. En dat is een heel universum dat zich open. En uh, tijdens een gesprek kan je daar in kijk in ja, superleuk. Maar dat is niet uh, op basis van, uh, van, uh, van, van land van, van nationaliteit. Ja, en ik denk ook dat uh, ik weet niet. Ik sta me een beetje bij nu, als je zo zomaar vraagt. Oost-Europa redelijk uh, zijn mensen redelijk uh, beleefd, respectvol, een beetje geslotener. Maar um, ik ga me daar niet aan wagen vullen.
0: <laughs> nee, dat komt inderdaad. Dat komt ook wel uit, uh, uit diverse onderzoeken dat Oost-Europa eigenlijk introverter is dan... West-Europa heeft met name te maken met het feit dat ze daar nog net iets meer collectief zijn natuurlijk. Meer samen, terwijl we hier wat individualistischer zijn. En dat wordt in de literatuur althans gekoppeld aan introvert en extrovert. Ja, ja. 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 Dus vandaar dat dat uh, die manier. En hey, als je kijkt naar waar je nu werkt, wordt daar ook rekening gehouden met de, de verschillende voorkeuren van mensen?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het op waarde wordt geschat in de werving... Uh, dat daar sowieso altijd veel uh, aanbod is op, uh, op opleiding, op uh, blijven investeren in jezelf. Het is logisch dat in het hoger onderwijs dat daar gewoon lifelong learning ook gewoon hoog wordt ingeschat. Dus dat wordt makkelijk gemaakt, ja. Nee, in mijn werk um, ervaar ik totaal geen probleem mee. Ik heb best wel veel tijd om gewoon mijn plan te trekken. Dus nee, ik, hoef me niet, ik, hoef, ik ren niet van de ene meeting naar de andere... om uh, van alles en nog wat uh, te doen alsof ik het heb gedaan... alsof ik het al weet of zo. En dat is wat je soms moet doen in een for-profit uh, context. Ja, ik had daar dan uh, soms moeite mee. weet je. Dat, uh, je moet doen alsof je alles weet van die business. Uh, maar eigenlijk weet je het niet altijd... want je bent maar een consultant en van de materie weet je niet alles. Dat kan gewoon niet. Nee, maar dat heb ik ook wel eens uh, uh, gehoord... in een sollicitatiegesprek bij een consultancy... Die managing director die vertelde van... nou goed, als je niet weet hoe het zit... Uh, en je hebt de klant aan de lijn... dan doe je maar alsof je weet hoe het zit. Uh, en dan zorg je dat als je de, uh, de hebt opgehangen... dat je dan komt hoe het zit. <laughs> nou ja, goed, weet je, als, als ik op zo'n trant zou gaan werken... Uh, die uh, dat zou opvolgen... dan zou ik echt heel veel uh, uh, zijn gaan opzoeken, denk ik... als ik echt gelang bezig geweest... om een beetje de vinger erachter te krijgen... wat, het er, wat er dan aan de hand is. Mm -hmm. Maar... Um, ja, nu weet ik dat ik dat anders dan zou moeten aanpakken.
0: En hoe zit het met studenten zelf? Houden jullie daar rekening met verschillen in, uh, in karakter?
1: Dat ligt eigenlijk aan de docent. Dat is dan nou, eigenlijk de WP'er die het vak geeft, die het, die het onderwijs verzorgt. Die kan ervoor kiezen om um, te differentiëren hierin. Er zijn natuurlijk studenten die zijn meer theoretisch uh, uh, aangelegd. zijn, willen via een theoretische manier leren en anderen meer uh, praktisch dus uh, ja, die laatste groep zijn zeg maar de luie studenten. Of die gaan pas iets doen als een tentamen aankomt. Of die gaan juist heel erg aan op als uh, ze groepswerk moeten doen. En die leren zeg maar, door uit te wisselen met studenten. En uh, ja, dat is iets andere manier. Ik denk dat we de laatste jaren in Nederland heel goed bezig zijn met uh, career services. Dus de sector waarin ik werk wordt steeds meer aandacht aan gegeven. Uh, wordt steeds meer de mainstream opinie dat uh, jongeren niet alleen leren academisch te, te, te denken op een universiteit. Maar ook uh, professionele persoonlijke vaardigheden. leer je jezelf kennen. Zodat je ook weet hoe je die uh, theoretische kennis uh, in de praktijk kan toepassen later. Um, dat is ook hoe ze impact gaan hebben later in de maatschappij. En daar zit hem wel heel erg, uh, daar zit hem de crux. Dat is ook waar wij dan uh, de toneel verschijnen. Wij willen dus die studenten ook daarin helpen... Uh, een beetje richting coaching gaan. Uh, om, ja, om hen te helpen om die persoonlijke en professionele identiteit te gaan bouwen. En dat het liefste verweven in, uh, in uh, de hele bachelorfase. Dus je, dat je al eigenlijk, nou ja, misschien net na freshman year... al daarmee bezig gaat dat je over nadenkt. Dat is de uitdaging om dat ook echt in het curriculum te krijgen... zodat het verplicht wordt voor alle studenten. Want ja... Uh, Heel veel studenten zijn niet zo daarmee bezig. En die, ja, die hebben het gewoon druk met heel veel andere dingen. Dus die, die zullen het niet doen, tenzij ze uh, verplicht hebben te doen.
0: Nou ja, wel iets wat inderdaad dus steeds meer uh, ja, bijval krijgt, begrijp ik. En waar uh, steeds meer aandacht voor is. Ja. Nou. En hoe zit dat als je in zijn algemeenheid kijkt naar... Het thema introversie, nou ja, het is iets, ja, je begint er je weg in te vinden. Maar hoe zouden we daar meer ruimte voor kunnen creëren in de algemeenheid?
1: Nou, ten eerste, er wordt al mega veel over gepubliceerd. Het wordt echt veel meer mainstream. Het is echt veel bekender geworden. De uh, laatste uh, ik, tien jaar of zo. In Nederland wordt het echt ook heel goed opgepast. Ik zie veel Engelstalige auteurs, maar vervolgens in Nederland... We hebben ook superveel coaches en schrijvers die uh, het gedachtegoed verder uit, uh, uitbreiden. Ik zou zeggen um, dat ja, iedereen er iets mee kan. Want uh, jezelf gewoon jezelf ervoor uitspreken. Uh, gewoon het, het ook benoemen. Um, in functioneelsgesprekken, gesprekken, in feedback rondjes met je naaste collega's. Uh, op LinkedIn erover schrijven. Uh, Facebook erover schrijven. Wat dan ook. En het is wel een... Uh, Iets wat nu past in de, in de tijdsgeest, denk ik. Want ja, we gaan echt door naar een heel andere manier van organiseren in de wereld, denk ik. Echt een beetje het einde van het, ja, het, nou, het hypermoderne uh, uh, economische stelsel. En uh, naar, naar een nieuwe manier die authentieker is of meer bij onszelf ligt. En uh, we worden dus minder... Uh, de slaven van wat een soort van ideaalbeeld uh, van een, ja, een altijd producerend uh, homo-economicus. En daarbij hoort ook dat mensen zichzelf kunnen zijn. En dus uh, de dingen doen die daarbij passen. Die passen bij die talenten. Bij die ja, natuurlijke voorsprong. Dus ik denk dat de tijd mee zit. Ja, en ja, het vergt nog wel heel wat moed. Denk ik voor sommige mensen om daar echt voor uit te komen. Of, of echt ook naar binnen te kijken. En te zien van, hey wacht. Dit is, dit is hoe het bij mij zit. Dit moet ik omarmen. Dus dat is een beetje zo'n geestkracht of zo van de mensen vandaag de dag. Er is nog heel veel om daar te winnen, denk ik, mm -hmm. voor, de, voor de mensen.
0: Je hebt daar zelf al best wat stappen in gezet. Wat zou je andere introverten die nog niet zover zijn, nou adviseren op dat vlak?
1: Kijk goed om je heen. Zoek naar mentoren, naar um, voorbeeldidolen, coaches. Op internet is echt. Een hele zee van uh, uh, diensten, tips, uh, van alles te vinden hierover. Ja, ik ben ook al op LinkedIn gewoon mensen gaan volgen uh, die ik helemaal niet kende. Uh, maar ze hadden interessante posts. Dus dan klik ik op volgen. En dan krijg je het dus in vervolg een beetje in je tijdlijn. Er staan super interessante dingen op.
0: Ja, maar er is meer erover lezen, meer erover horen.
1: Ja, en omarmen dus. Ja. Uh, dat, uh, hoe het zit bij jou, uh, jezelf niet aanpassen. Uh, dus, hè, dus in veel organisaties of in veel wervingsteksten uh, heeft het een beetje de schijn ervan dat extraverte mensen toch wel waardevoller zijn dan introverten. Die zijn sneller in het halen van targets ofzo. Of, zo, of die, uh, die, die kunnen snel schakelen uh, of zoiets eigenlijk. En zo'n soort beeld ontstaat er. Maar ik denk dus dat het uh, <laughs> dat, dat het uh, iets anders ligt
0: ja, ik denk dat het delen van jouw verhaal daar ook wel weer een, een stukje aan bijdraagt mensen, ik hoop het ja. Ja, dat mensen zich erin in kunnen herkennen of nou ja, in ieder geval weer eens een andere ja. kant van het verhaal en nou ja, misschien ook niet de, de mainstream ideeën natuurlijk horen ja. dus, nou mooi inzicht dankjewel daarvoor en ook heel erg, heel erg bedankt dat je vandaag je verhaal met ons wilde delen dit was het verhaal van Thijs. Vond je dit verhaal interessant? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer je verhaal doen? Neem dan gerust contact met op.
1: Tot de volgende keer!